0: Новини на радіо «Ми з України». «Ми з України» з вами Оля Боровець. І у наступні 20 хвилин огляну для вас основні події тижня, що минув. Розповім про ситуацію на фронті, на коли планують контрнаступ, що там у Бахмуті. Дізнаєтесь, кого оголосив стратегічними партнерами Путін, а кого Москва внесла у список недружніх країн. Також почуєте про усі перепиті в Московському патріархаті у Києві і не лише. Дізнаєтесь, якого бізнесмена нам не віддає Франція і чому, а наприкінці слухайте, чи надовго у нас отак безпроблемно є світло та що там з тими рецептами на ліки, які начебто впровадили з 1 квітня. Почнемо з агресії окупантів. У понеділок вранці росіяни вдарили ракетами по Слов'янську. Дві людини загинули, більше 30 поранені. Росіяни вдарили по центру міста близько 10:30 понеділка двома ракетами С-300. В результаті зруйновані адміністративні та офісні будівлі 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що у цей же час окупанти завдали ракетного удару по Дружківці. Там у понеділок дві ракети С-300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю зруйнували його. На щастя, там обійшлося без жертв та постраждали. А ввечері у четвер, 30 березня, Росія атакувала Україну дронами камікадзе. Крім того, з території Росії того вечора обстріляли Харків. Як повідомив речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат, до десятка шахетів залетіли з півночі. За даними голови Харківської ОВА Олега Санігубова, у Харкові було зафіксовано щонайменше шість прильотів. В окупованому Мелітополі у понеділок пролунали вибухи. За інформацією законно обраного мера міста Івана Федорова постраждала будівля, де розміщувалися силові структури окупантів. В окупованому Маріуполі в понеділок також пролунав вибух. Там підірвали авто начальника міського управління поліції окупантів Михайла Москвіна, про це повідомила Маріупольська мерія в телеграмі. Посіпака окупантів залишився живий. Він нібито отримав легку контузію. Чоловік був за кілька метрів від машини, коли вона вибухнула. До новин з фронту найзапекліші бої цього тижня тривають за Бахмута, Вдіївку та Мар'їнку. У Бахмуті найінтенсивніша фаза боїв за місто. Минулого тижня найгарячіші точки Бахмутського напрямку відвідав командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. Він запевнив, що командування прораховує усі можливі варіанти розвитку подій і буде діяти відповідно до обстановки, яка складається. Наша задача за як можна більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Тому треба поставити крапку по тим підрозділам ворога, які стоять перед вами. То, що ви можете, це зробити, ви вже доказали. І головне, щоб ви і надалі так зрусково кололи свої завдання, а головне, щоб ви після їх виконання повертались до то їх підрозділо живими Слава Україні! Героям слава! Сказав командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, звертаючись до бійців під час свого перебування під Бахмутом. На передовій побував минулого тижня і президент України. Володимир Зеленський відвідав позиції у Запорізькій області. Там главу держави поінформували про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами і технікою. Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Також прочитала, що бійці подарували президентові коїн – символ військового братерства. Такі є в арміях багатьох країн світу. Це неформальний значок – монета. Вона менша долоні і її передають при рукостисканні в процесі. Найчастіше форма у цього коїна, в цієї монети, як і в українському варіанті, кругла. Але трапляються і трикутні, чи у формі шеврона, чи овалу, чи ромба. В Україні ця традиція впроваджена з реформою сержантського корпусу в ЗСУ. Після Запоріжжя Зеленський поїхав на Дніпропетровщину. Президент України відвідав Нікопольський район, який постійно обстрілюють росіяни. Він ознайомився із ситуацією в районі наслідками ударів ворога по Нікополю, Марганцю та інших населених пунктах регіону. Зеленському повідомили, що майже 5 тисяч будівель району зазнали руйнувань. Зазначу, що Нікополь розташований на правому березі Дніпра, лівий берег у цьому районі контролюють російські окупанти. Після поїздки по області президент вперше провів засідання ставки верховного. Овнокомандувача на виїзді у Дніпрі в українській армії вже готові три ударні роти із безпілотниками українського виробництва. За інформацією віцепрем'єра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, роти повністю укомплектували разом з партнерами, передали пікапи, ударні коптери та стрілінки що там в окупанта, теж розповім. Минулого тижня Росія оголосила Угорщину недружньою країною. Посол Росії в Угорщині Євгеній Станіславов пояснив, що факт залишається фактом. Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя і змушена їх суворо виконувати. При цьому російський посол додав, що Будапешт демонструє прагматичну позицію, від якої поки що не збирається відмовлятися навіть під тиском своїх союзників по ЄС і НАТО, і тому Росія, цитую, тримає канали діалогу відкритими. Угорщини нагадаю, що Угорщина послідовно виступає проти санкцій щодо Росії а також не надає Україні військову допомогу. Крім того, в адміністрації угорського прем'єра Орбана заявили, що, попри ордер на арешт Путіна, виданий міжнародним кримінальним судом, в Угорщині не будуть арештовувати російського президента, якщо він приїде до них в країну. Зазначу, що в Угорщині президентка та прем'єр з МЗС тягнуть в різні боки. Угорська президентка Катеріноваку середу заявила про підтримку мирного плану для України, який не передбачає перемоги Росії і ґрунтується на реалістичних цілях. Натомість інші угорські посадовці менш категоричні. От міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у лютому закликав до переговорів між США та Росією для припинення війни в Україні. А прем'єр Угорщини Віктор Орбан, великий друг Путіна, заявляв, що Угорщина не планує розривати економічні відносини з Росією і радить усьому західному світу робити так само. Дзіньпін готує Китай до війни. Висновок такий зробило американське видання For Aid Affairs. На підставі кількох останніх промов Сі Дзіньпіна, підозрюючи, що він готовий застосувати силу для захоплення Тайваню. На щорічному засіданні китайського парламенту і його вищого політичного консультативного органу в березні сів вплів тему готовності до війни чотири окремі промови, в одній з яких він закликав своїх генералів наважитися, битися. Його уряд також оголосив про збільшення на на 7,2% оборонного бюджету Китаю, який вже подвоївся за останні десятиліття, а також про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна. Крім того, в останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки і нові офіси національної оборонної мобілізації по всій країні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошує в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна. Зеленський зауважив, що спілкувався із Сі до початку повномасштабного вторгнення, але протягом останнього року контактів з лідером Китаю не було. Додам, що ще 24 лютого Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Згодом повідомлялося, що лідер Китаю після зустрічі з Путіним у Москві планує поговорити з президентом України. Ця розмова мала бути першою спочатку повномасштабної війни Росії проти України. 20-22 березня Сі Цзіньпін побував у Москві і підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн. Водночас Путін і Сі зробили також спільну заяву, в якій заявили, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн. Після цього Зеленський заявив, що повідомив знову про бажання говорити з Сі Цзіньпіном, але не отримав зворотньої пропозиції. Тим часом Росія оголосила Китай та Індію стратегічними партнерами. Про це йдеться в оновленій концепції основних напрямків зовнішньої політики Росії. Документ підписав Путін і, за словами диктатора, він відображає зміни на зовнішньополітичному контурі. Зокрема, в оновленій концепції США назвали головним провідником антиросійської лінії. Також введена теза про використання Збройних сил Росії для відбиття або запобігання нападу на Росію або її союзників. Також зазначено про симетричні і асиметричні заходи у відповідь на погрози на адресу Росії. У концепції передбачено, що антиросійські кроки недружніх держав за необхідності жорстко будуть припиняти. Далі розповім про допомогу, яку світ надає Україні. В Іспанії підтвердили, що перші «Леопард-2» приїдуть в Україну після Великодня. За словами міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес, це будуть шість бойових танків «Леопард-2-4». Зараз вони проходять випробування, щоб забезпечити їх належну роботу. Так само пізніше відремонтують і пристріляють ще чотири танки. Обіцяні Португалією танки «Леопард-2» вже в Україні. Про це свідчить заява Міноборони Португалії в офіційному твіттері. У ній сказано, три танки «Леопард-2А6», які передає Португалія, узгоджено з партнерами, вже в Україні. Португалія продовжує підтримувати Україну, яка чинить опір протиправному вторгненню Росії. Йдеться у заяві Міноборони Португалії. Також в Україну прибули вже німецькі «Леопарди». Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що обіцяні урядом в Берліні танки «Леопард-2» прибули в Україну. Першим про те, що усі 18 танків «Леопард-2», які Німеччина обіцяла Україні, передали українській стороні, повідомило видання «Шпігель». Крім того, бюджетний комітет Бундестагу у минулу середу схвалив запит Федеральних міністерств оборони та внутрішніх справ Німеччини про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову підтримку Україні. Додаткове фінансування передбачає, що більше 3 мільярдів нададуть цього року, а решту – у період до 2032 року про навчання наших військових. Українські танкісти завершили навчання у Британії. У Міноборони Британії повідомили, що екіпажі і танки прибудуть в Україну вчасно для весняного контрнаступу, пише «Гардіанс». Також видання пише, що екіпажі вчили командувати, керувати і працювати злагоджено на танках Challenger 2 а також ефективно ідентифікувати цілі та вражати їх. У США 65 українських солдатів завершили навчання на системах протиповітряної оборони Патріот. Вишки проходили на базі Форт Сілі у штаті Оклахома. Після нього вирушили в Європу для взаємодії з побратимами, які проходять навчання в Європі, розповів речник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, також завершують навчання понад 4 тисячі українських солдатів у складі двох бригад. Одна з яких оснащена БМП Брелі, а інша ББМ Страйкер. Вони після навчань повернуться в Україну. Додам, що у зв'язку. З прискореним навчанням українців на ЗРК «Патріот» система передадуть Україні швидше, ніж США планували спочатку. Добралися до новин про московський патріархат. Московський патріархат так і не покинув Лавру минулого тижня. У ПЦМП не виїхали з території Києво-Печерської Лаври, попри те, що договір оренди храмів закінчився 29 березня. Вранці 30 березня священники УПЦ МП провели у Лаврі Богослужіння і навіть влаштували трансляцію у Фейсбуці. Намісник Лаври, митрополит Павло, заявив, що вони не планують покидати Лавру, а подають позов проти національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Він також відкрито погрожував президенту України, а міністра культури та інформаційної політики назвав одержимим диявольським збісненням. Того ж 30 березня, це був четвер, агресивні прихожани московського патріархату не пустили до лаври комісію Міністерства культури. А ця комісія мала провести інвентаризацію майна Києво-Печерського заповідника. Намісник Києво-Печерської лаври, митрополиту ПЦМП Павло Лебідь в оточенні прихильників погрожував журналістам, а деякі священнослужителі не гребували і руки розпускати. Я дорогу. Я ще Посту, а за нашу ви нам погрожуєте. Уберись, пожалуйста, в очей. Нашу да? ви нам погрожуєте Я не погрожую, то ти погрожуєш. Чого це? Ви це ви нам я погрожуєте. Я погрожуєте А ви можете сказати, що Росія напала на Україну, просто повторіть про це. Повторіть, що Росія напала на Україну, скажите, що ви не московський патріархат. Що ж ви так? Отак так обірвав мені право, то ця людина... Ми вас не згарошуємо людей! Одночас 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову ОПЦ МП до заповідника Києво-Печерська лавра щодо розірвання договору оренди. Уряд того ж дня визнав, що втратило чинність рішення про передачу ОПЦ МП в безоплатне користування Свято-Оспенського монастиря у Києво-Печерській лаврі. У п'ятницю ОПП як продовжилася, комісію Мінкульту знову не пустили у Києво-Печерську лавру. Дали просто не тік це вже якийсь дитячий садок? Міністерство культури повідомило, що при повторній спробі оглянути одне з приміщень комісія не змогла потрапити в будівлю, бо вона була зачинена. Ключі, які передали представники монастиря, не просто не підійшли до серцевини замка. Про це комісія склала відповідний акт. Тож, національний заповідник Києво-Печерська Лавра знову подав заяву до поліції через незаконне перешкоджання доступу до державного майна. На територію Лаври щодня приходять прихожани Московського патріархату. Вони оточують входи до щоб заблокувати роботу комісії. Нагадаю, національний заповідник Києво-Печерська лавра розірвав договір з МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Про таке рішення церковників попередили 10 березня. Чинці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня. В ООН з Мінецька заявили, що вважають, що обшуки в ОПЦ МП можуть мати дискримінаційний характер. Заяву поширило управління Верховного комісара ООН прав людини». У ній нагадали, що в різних містах України СБУ провела обшуки в монастирях, офісах та навчальних закладах, які належать ОПЦ МП. Українському МЗС негайно відповіли на заяву. Речник нашого міністерства Олег Ніколенко нагадав, що Україна – демократична держава. У нас гарантується свободи віросповідань, водночас свобода – не тотожна право заємствувати матися діяльністю, яка підриває національну безпеку. Наголосив Ніколенко і закликав ООН утриматися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді таки на фактах. Заборона діяльності Московського патріархату в Україні наразі в руках парламенту. Нагадаю, що ще 1 грудня минулого року президент України повідомив, що РНБО доручила уряду запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність УПЦ МП в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування ПЦМП в Києво-Печерській лаврі. Минулого року СБУ проводила десятки обшуків у різних будівлях Української православної церкви Московського патріархату, зокрема і у Києво-Печерській лаврі. У спецслужбі вважають священнослужителів Московського патріархату ворожими агентами. СБУ відкрила вже 52 кримінальні справи, у яких фігурують 55 священнослужителів УПЦМП, у тому числі 14 архіреїв церкви. А у Івано-Франківську минулого вівторка віряни ОПЦ МП намагалися блокувати храм. Справа у тому, що церква тепер офіційно належить православній церкві України. І от у вівторок віруючі ПЦУ прийшли туди на службу. Їх зустріли заварені ворота. Хто заблокував вхід у такий спосіб – невідомо. За інформацією Blitz.info, коли заварені ворота вдалося відкрити, за допомогою інструментів вхід до церкви загородили віряни ОПЦ МП разом зі священником. Далі були крики, штовханина. Як повідомляє Бліц.Інфо, священники Православної церкви запропонували спільно відслужити у храмі молитву за загиблими українськими воїнами, але Несподіванки не сталося. Представники ОПЦ МП відмовилися. Тоді мер міста Руслан Марцінків наголосив, що храм – власність громади Православної Церкви України. За його словами, раніше певні люди пробували захопити цей храм, але тепер всі правові документи дають право на служіння тут Православній Церкві України. Зрештою, священники ПЦУ таки потрапили всередину і провели молебень. До інших новин. Верховний суд виправдав екс-міністра інфраструктури Омеляна. Мова йде про справу зменшення портових зборів на 20% у 2017 році. Через це зниження портових зборів Володимиру Омеляну інкримінували збитки держави на більш як 30 мільйонів гривень. У фейсбуці Володимир Омелян написав, цитую, «Верховний суд поставив остаточну крапку у спекуляціях НАБУ. Рішення кінцеве перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним судом. Сподіваюся, у НА Чить мужності публічно вибачитися, додав Омелян. Він також нагадав, що у 2020 тисячі йому пропонували хорошу посаду і сприяння Андрія Єрмака з вирішенням питання щодо кримінального провадження набу. Якщо він не буде критикувати президента Зеленського, від того ж Єрмака. Тоді Омелян відмовився за словами Омеляна. Через тиждень після його відмови до нього прийшли з обшуком співробітники ДБР. А набу вручили підозру у кримінальному провадженні щодо завдання збитків державі на 30 мільйонів гривень через те зниження портових тарифів і зборів. Суд Франції відмовив Україні в екстрадиції українського бізнесмена Костянтина Живаго. Суд хвалив таке рішення, відштовхуючись від того, що Україна – держава в стані війни і не здатна забезпечити судовий процес, який гарантує основоположність свободи. В Україні в Офісі генпрокурора заявили, що чекають тепер на офіційне отримання повного рішення суду, а тоді будуть проводити консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій. Нагадаю, що у вересні 2019 року Живаго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату 113 мільйонів доларів Банку фінанси та кредит. Також підозри оголосили тоді низці топ-менеджерів банку. У жовтні того ж року бізнесмена оголосили в розшук по Україні. У липні 2021-го ДБР повідомило, що живаго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу. У грудні минулого року поліція Франції затримала живаго на гірськолижному курорті Куршевель. Суд у Шамбері за поданням ДБР виніс рішення про екстрадицію. Арешт Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього політична і запропонував внести заставу в мільйон доларів, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість. Тобто, Живаго вніс мільйон доларів і зараз, по суті, на волі. «Укрзалізниця» повертатиме повну вартість квитків, навіть після відправки потяга. Минулого тижня вступили в дію зміни до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажу, багажу і пошти залізничним транспортом України. Тепер офіційно дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка і половину вартості плацкарта, якщо пасажир повертає квиток не менш ніж за 6 годин до відправки поїзда, а раніше треба було встигнути за 9 годин. Також дозволено повертати повну вартість квитка, а не 10%, як це було раніше після відправки поїзда, але не більше, ніж за годину після відправки. При цьому вартість плацкарту таки не повернуть, а повернення квитка після відправлення можливе тільки офлайн. Також спростили оформлення перевезення організованих груп пасажирів. Раніше таке замовлення можна було подати лише у письмовому вигляді особисто, тепер дозволено онлайн. Світло буде принаймні, до осені. Найближчі півроку в українській енергосистемі вистачатиме електроенергії для потреб споживачів. Заявив голова НАК Окренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. В найближчі шість місяців нас не чекає попереду, з моєї точки зору, такі випробування, які ми проходили цієї зими. В системі буде більш-менш достатньо електроенергії для покриття потреб наших споживачів. Не забуваємо про те, що українська енергосистема є частиною європейської. А відтак ми будемо мати можливість імпортувати електроенергію, навіть якщо нам не вистачатиме своєї, а вже до наступної зими треба гарно підготуватися, відновити перш за все роботу тих енергоблоків на теплових, на гідроелектростанціях, які були пошкоджені, і максимально змобілізувати всі ресурси енергосистеми перед наступною зимою, щоб її достойно пройти без відключень, без шкоди для громадян, для нашої економіки. Додав голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Зазначу, минулого тижня через сильні та негоду проблеми з електропостачанням виникли у восьми областях на Заході та Півдні України. На завершення давайте розберемося таки з рецептами і німесилом. З 1 квітня в Україні ввели рецепти на низку лікарських засобів. У соцмережах почалася просто диванна паніка. Ви точно бачили дописи про те, що німесил та етиловий спирт стали рецептурними. Насправді так було завжди, але багато хто купував препарати без призначення, а аптеки відпускали їх просто так. Перелік рецептурних препаратів взагалі не розширювали, просто тепер рецепти для їх купівлі потрібні електронні. але паперовий рецепт. Який діє на рецептурні препарати діятиме й надалі з огляду на те, що в країні війна, можливі відключення електроенергії та інші форс-мажори. При цьому пацієнт сам зможе обрати, який тип рецепта для нього зручніший: електронний чи паперовий. З часом так усе перейде тільки на електронні рецепти, адже їх простіше контролювати. Якщо хвороба у вас давно діагностована, хронічна і ліки, ви потребуєте постійно, призначення, лікар може робити дистанційно. Військові адміністрації, підрозділи Сил оборони а також залучені волонтерські та Годійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу гуртово безпосередньо у дистриб'юторів, і для цього не потрібен рецепт. Але є перелік ліків, яких без рецепту не купиш, і це антибіотики, гормональні препарати, деякі знеболювальні, немисил серед них, і він, до речі, був рецептурним, просто не вимагали рецепти. Загалом, дізнатися, чи препарат рецептурний, просто в інструкції є про це інформація в розділі умови відпуску. Знайти інструкцію можна на сервісах онлайн або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Наголошу також, що на період дії воєнного стану в аптеках, які перебувають в межах громад, там, де йдуть активні бойові дії, можна купити ліки без рецепту, за винятком наркотичних, сильно діючих та отруйних речовин. Таким був цей тиждень у новинному зрізі. З вами була Оля Боровець. Почуємося! Ми з України. Перемагаємо разом!